0: pojechała do siedziby TVP przy Woronicza, by ustanowić tam dyżury w obronie stacji.
1: Szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, poseł Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski zapewnia, że rządząca
2: większość przeprowadzi zmiany w TVP legalnymi metodami. PiS nie może się z tym pogodzić, że takie narzędzia jeszcze istnieją. Będzie ustawa, będzie ustawa. PiS nie musi się martwić. Ona nie musi być natychmiast. Może być cząstkowa. Przypomnę, że taka ustawa została przygotowana też przez Senat poprzedniej kadencji. Ona jest w zamrażarce. Dotyczy Rady Mediów Narodowych. Krótko mówią likwidacji. Ciekawe jak prezydent się zachowa przy tej ustawie.
0: Bogdan Zdrojewski nie wykluczył jednak w poranku Radio Tok FM, że zanim ustawa zostanie przyjęta, koalicja rządząca zdecyduje
1: się na inne kroki. Zdrojewski zapewnia, że TVP i publiczne radio nie zostaną zlikwidowane. Jest
2: to byt konstytucyjny, więc od razu wszystkich tych, którzy się martwią, że media publiczne mogłyby zniknąć, uspokajam, nie znikną. Natomiast likwidator może oznaczać konieczność likwidacji obecnego stanu rzeczy, tej patologii, z którą mamy do czynienia. I to z pewnością się zdarzy.
0: Mediami publicznymi mogliby też zająć się kuratorzy, których ustanowiłyby sądy na wniosek ministra kultury.
1: Dziś posłowie mają zająć się projektem uchwały w sprawie upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. A w
0: uchwale jest mowa o niekonstytucyjności składu Rady, mówi adwokatka Sylwia Gregorczyka, Bram z Wolnych
3: Sądów. Uchwała sejmowa, która nie, jak się czasami mówi w takim obiegu powszechnym, odwołuje członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale stwierdza rzeczywisty stan prawny, że wybór tych 15 członków, którzy powinny być wybrani przez sędziów, był nieważny.
1: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w związku z upolitycznieniem Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowano na popołudnie.
0: Podkomisja Antoniego Macierewicza do spraw katastrofy smoleńskiej przestała istnieć.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kośniak Kamerz zapowiedział, że jej działalność zostanie teraz dokładnie zbadana. O szczegółach Maciej Kluczka. Do końca poniedziałku
4: Antoni Macierewicz i ludzie z jego zespołu mieli oddać sprzęt pod komisji. Zrobili to, powiedział minister obrony Władysław Kośniak kamysz tych
1: rzeczy z 8 lat jest bardzo dużo.
4: Miałem okazję o to zapytać posła Macierewicza. Dał pan wszystkie dokumenty, cały sprzęt do Ministerstwa Obrony? Wszystko zostało dodane. A czy pan sądzi, że mógłbym panu dać? Nie. Czy pan zdał? tajne dokumenty może odebrać tylko szczególny człowiek uprawniony do tego? Wobec nadzorowanej przez rząd Polskiej Agencji Prasowej Macierewicz był bardziej rozmowny. Stwierdził, że ściśle tajne materiały pod komisji są w sejfach, do których on sam ma klucz i że może je przekazać jedynie Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a jej skład nowe kierownictwo MON także chce zmienić. Maciej Kluczka to GFM.
0: Dziś przed południem z prezydentem Andrzejem Dudą spotkają się marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, premier Donald Tusk i minister obrony Władysław
1: Kosiniak-Kamysz. Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by z nowym szefem rządu i ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo porozmawiać o wspólnej polityce i o największych wyzwaniach, które stoją przed Polską.
0: Polska straciła na blokowaniu ukraińskiej granicy, stwierdził w ostrych słowach prezydent Wołodymyr Załoński, komentując w ten sposób ostatnie tarcia na linii kijów Warszawa i zakaz importu
1: ukraińskiego zboża. Zełęski podkreślał, że jego kraj stracił już setki milionów dolarów i część plonu. Wpadły też słowa o pogorszeniu relacji politycznych z Polską, o co obwinił rząd Prawa i Sprawiedliwości, który, jak podkreślił, ostatecznie przekrał wybory.
0: Załęski liczy, że z nowym rządem uda mu się dojść do porozumienia.
1: Ja buduję, Wierzę, że nowy polski rząd zniesie tę blokadę. Ona jest sztuczna. Nie można upolityczniać kwestii zboża. Polska także wiele straciła na tym finansowo. Jesteśmy gotowi szukać takich rozwiązań, by strona polska nie ponosiła strac. Zełęski dodał, że rozmawiał już na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem.
0: Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedza dziś Warszawę.
1: Wiera Jurowa spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu, ministrem sprawiedliwości. Wśród
0: tematów rozmów: praworządność, wolność mediów i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
1: Kolejne informacje o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
1: Pogoda. Środa pod znakiem chmur, ale będą też lokalne przejaśnienia. Będzie też deszczowo. Przelotne opady deszczu dziś w całym kraju, a na obszarach podgórskich popada głównie deszcz ze śniegiem. 3
0: stopnie dziś maksymalnie w Rzeszowie, do 5 w Krakowie, Katowicach, Białymstoku i Gdańsku, 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.
5: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Rowplug. Producent zamocowań od stu lat. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TokFM.
6: I jest ósma osiem, to jest Środowy Poranek Radia TokFM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a gościem poranka jest pan poseł Dariusz Joński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa.
6: Pan poseł jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej. Skracam do spraw wyborów kopertowych. Kto będzie pierwszym świadkiem przesłuchanym przez komisję?
7: to, To już będzie wiadomo w piątek. W piątek chcemy przedstawić plan pracy, ale też chcemy już zaprosić pierwszych świadków to będzie w styczniu, ale też wystąpimy o materiały dowodowe, więc czeka nas taka ciężka praca, ale chcemy to szybko zrobić, żeby rozpocząć te przesłuchania. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to pierwsze przesłuchanie będzie już 9 stycznia.
6: 9 stycznia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj wymienili nazwiska potencjalnych pierwszych świadków, o których będą wnosili marszałki Nikitawa-Błońska, marszałek Grocki. Będzie pan głosował za przesłuchaniem w pierwszej kolejności tych właśnie świadków?
7: Oczywiście, że nie, dlatego że wybory kopertowe nie organizowała Kidawa Błońska czy Trzaskowski, tylko Morawiecki z Sasinem, więc to jest oczywiste wie pan, ja rozumiem, z jakim nastawieniem przyszła ta cała ekipa posłów pis ale my krok po kroku wyjaśnimy tą całą, tą całą aferę, bo pamiętajmy, że nie ma 70 milionów, ktoś zdecydował i też chcemy dojść do mocodawców, żeby wybory kopertowe się odbyły i jednocześnie, żeby to organizował organ pozakonstytucyjny, bo przypomnę, Poczta Polska, nie Państwa Komisja Wyborcza. I wyobrażam sobie, że będą chcieli w taki sposób próbować odwracać kota ogonem, ale nie pozwolę... Chcę powiedzieć tylko tyle. Nie nie pozwolę na tuszowanie krzykiem czy tymi absurdalnymi wnioskami.
6: Panie Przewodniczący, tu nie ma sobie co wyobrażać. Pan będąc wczoraj na posiedzeniu tej komisji, a my jako opinia publiczna, wsłuchując się w przebieg tego posiedzenia, ale także i przebieg obrad Sejmu nad uchwałą powołującą komisję, już to usłyszeliśmy. Pan... Poseł Buda, Czarnek, Jabłoński, Jabłoński nie jestem pewien, bo nie słyszałem, konsekwentnie wczoraj powtarzali, to jest komisja do spraw ustalenia przyczyn i osób, które zablokowały wybory kopertowe.
7: Ja nie mogę nikomu zabronić mówić, ale za chwilę będą wnioski personalne, kogo przesłuchujemy i będziemy szli według planu pracy i tyle. Ja będę im za każdym razem zwracał uwagę, do czego jest ta komisja, bo może im się pomyliło. Rozumiem z jakim nastawieniem przychodzą i, i chcą w ten sposób odwrócić uwagę opinii publicznej, ale my zrobimy wszystko i proszę mi wierzyć, że zgodnie z regulaminem, bo wczoraj byłem namawiany, żeby ten regulamin złamać, też przekazałem, że żadnego łamania regulaminu nie będzie, skończyło się łamanie prawa Złamać
6: regulamin, czyli rozszerzyć porządek dzienny obrad pierwszego posiedzenia.
7: Tak, pierwsze posiedzenie Sejmu było tylko i wyłącznie i za każdym razem jest tak samo, do wyboru prezydium, a posłowie PiSu przyszli i chcieli łamać regulamin, namawiać komisję do tego, żeby rozszerzać ten porządek obrad. Skończyły się czasy, kiedy się łamało prawo. Będziemy działać zgodnie z prawem, z literą prawa i wyjaśnimy tę sprawę do końca.
6: Czy standardem jest to, o czym pan wczoraj powiedział w trakcie tego posiedzenia? Pan zaproponował, by, jak rozumiem, każdy, kto bierze udział w pracach tej komisji, też podpisał taką deklarację, jak pan to jakoś profesjonalnie nazwał, umknęło mi w tej chwili, dotyczącą braku konfliktu interesów, tak?
7: Tak, dokładnie. O tym mówi ustawa, komisja śledczy w artykule czwartym, ale żeby żaden z posłów się nie zasłaniał, że nie przeczytał tej ustawy, albo nie zapoznał się, to ja przygotowałem specjalne oświadczenie i przegłosujemy uchwałą, bo ja nie wiem, który poseł A szczególnie myślę też o partii, byłej partii rządzącej, który z nich brał, czy nie brał, na jakimś etapie... Ale kogo ma pan konkretnie na myśli?
6: Bo pojawiły się takie sugestie, był nawet apel do marszałka Sejmu, by zwrócił uwagę na to, czy w składzie komisji nie będą osoby, które na przykład będąc samorządowcami wydawały dane wyborców do tego słynnego spisu wtedy?
7: No więc, żeby nie było żadnych wątpliwości, każdy z posłów podpisze takie oświadczenie, a jeśli w toku prac się okaże, że któryś z tych posłów jednak brał udział, no to się okaże, że skłamał przed opinią publiczną i wysoką komisję, więc nie jesteśmy od tego, żeby dzisiaj dochodzić, bo nie wiem kto z nich mógł nad tym pracować, więc taki, takie oświadczenie Czyli żadnego nazwiska pan nie wymieni? Będzie potrzebne. Nie, każdy poseł będzie musiał to podpisać, Natomiast w toku prac może się okazać, że jeden z posłów albo dwóch posłów mogło gdzieś tam po drodze pracować. Ja nie mam w tej chwili dokumentów, nie chcę się tym zajmować. Chcę po prostu, żebyśmy mieli jasność sprawy, że każdy poseł podpisuje to, że nie ma konfliktu interesu, żeby być w tej komisji. Natomiast, żeby nie dyskutować cały czas, czy ktoś tam wydawał, czy nie, podpisuje oświadczenie i komisja idzie dalej, bo komisja musi wyjaśnić to, do czego została powołana.
6: To jest przecież oczywiste, że nie może być tego konfliktu interesów, bo sam Przepis ustawy o Komisji Śledczej o tym e, m- mówi, ale rozumiem, że to oświadczenie będzie też taką gwarancją dla opinii publicznej, tak? A, a...
7: Tak, uważam, że to, jest, hmm. e, że to jest rozsądne, sprawiedliwe i to e, w, w dużej mierze no, zobowiązuje każdego z posłów, a każdy poseł ma tą wiedzę. Czy
8: a, brał a co udział będzie w tym oświadczeniu?
7: W oświadczeniu jest zapis, który nawiązuje wprost do artykułu czwartego, mówiącego właśnie o tym, no mówiąc krótko, o tym braku konfliktu interesu, bo mówimy, że, że dokładnie tam są trzy punkty. Poseł nie może wchodzić w skład komisji, jeśli sprawa go dotyczy, jeśli brał lub albo bierze udział, występując w jakiejkolwiek roli procesowej w sprawie przed organem władzy publicznej w sytuacji, o której właśnie mowa, mowa jest w kolejnym artykule tej ustawy, więc oświadczenie jest dobrze przygotowane, jeśli w którykolwiek sposób nie ma się czego tutaj obawiać, każdy powinien oczywiście to podpisać. To jest oczywiste, to jest oczywiste, ale mówię, żeby nie było, że w któryś sposób później powie, że on nie wie, nie przeczytał, nie zapoznał się z ustawą, choć każdy powinien, no to dobrze, żeby to podpisali i ruszamy, bo my tak na dobrą sprawę w piątek o dziewiątej chcemy plan pracy, pierwszych świadków, wnioski dowodowe. Jutro zarządziłem, że do godziny dwunastej mają składać posłowie propozycje wniosków dowodowych i planu pracy, tak żeby ona bez jakiegoś chaosu mogła funkcjonować i działać. I jak pan pytał na początku, kogo zaprosimy, to ja chcę rozpocząć od początku, od tych spraw pandemicznych i będę proponował, żebyśmy właśnie od tego momentu rozpoczęli, a nie od końca. Od samego początku. Kto w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby robić takie wybory korespondencyjne.
6: Przepraszam, ale wydaje mi się, że to pan prezes Kaczyński kiedyś już nam w jednym z prasowych wywiadów potwierdził.
7: Jarosław Kaczyński tak. W wywiadzie potwierdził, że to była jego osobista decyzja. Jarosław Kaczyński z pewnością zostanie przez nas zaproszony również na tą komisję śledczą. Z
6: pewnością przyjdzie. Panie... Panie pośle, jak panu się wydaje i jak długo komisja będzie pracowała, kiedy planuje pan, by był gotowy raport?
7: Ja wczoraj powiedziałem, że chciałbym, żeby prace komisji trwały raczej miesiące niż lata. Trudno to określić rzeczywiście, dlatego, że To będzie zależało od tego, co przekażą na komisji świadkowie podczas przesłuchań, bo być może i spodziewam się, że rzucą nowe światło, bądź pojawią się nowe nazwiska, które trzeba będzie przesłuchać i tych osób przesłuchać, więc to wszystko zależy od tego, co usłyszymy na na komisji śledczej. Nie mamy daty końcowej, ale ja chcę kiedy już ruszymy tego 9 stycznia, to żeby już systematycznie te komisje się odbywały i powiem panu, te wcześniejsze, Watoska, Ambergold i wcześniejsze czasami się odbywały raz w miesiącu, pierwsze posiedzenie merytoryczne często się odbywało po miesiącu, po dwóch, a nawet i później. U nas to no, bardzo szybko się odbyło i chcemy tak na dobrą sprawę, jak ruszymy dziewiątego już tydzień w tydzień, żeby komisja się spotykała i żeby naprawdę to liczyć w miesiącach, być może w kwartałach, żeby jak najszybciej to zakończyć, bo po prostu tego oczekują też ludzie, żeby ta komisja była sprawna, żeby była szybka, ale też precyzyjna i Taka będzie.
6: Tym bardziej, że w komisji śledczych już więcej, więc yy, myślę, że opinia publiczna będzie musiała podzielić swoją uwagę na spraw,
7: to. Panie redaktorze, a spraw do wyjaśnienia jeszcze wiele zostało, więc dlatego też nie będziemy przeciągać absolutnie. Chcemy to zrobić bardzo sprawnie.
6: Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam miłego
6: dnia. Informacje w radio Toka Sam po nich komentatorska część Środowego Poranka.
5: Poranek radia Lub w aplikacji mobilnej. Token FM
8: Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro świąteczna okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Kuchnia Amika Czyszczenie parowe Termoobieg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1389 Teraz za 1369 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Czy my już wiemy, co Zosia znajdzie pod choinką?
3: Wiemy i wiemy też, gdzie najniższe ceny mają
4: Wszystko na wyjątkowe święta? Na
5: Allegro mają, w tym tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Allegro.
0: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy Pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa
9: No jak to, Barbara, w media ekspert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet sześciu Zł.
0: Za złotówkę?
9: No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
0: A MacBooki mają?
9: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają i wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
5: Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki z szejkomatu Biedronki Do końca roku wyjątkowe oferty w Twoim szejkomacie idealne na ten czas Sprawdź co Ty wytrząśniesz w szejkomacie Biedronki aż dwa razy dziennie Szejkomat na święta to więcej niespodzianek w doskonałych cenach I dobry powód by iść do Biedronki Szczegóły i zasady korzystania z aplikacji Biedronka Dostępne w regulaminie na www.mojabiedronka.pl Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach Cukier biały 1 kg różne rodzaje w zestawie taniej tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 20 grudnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
4: 5,79. W Media Markt z nową usługą Pakiet Pro. Otrzymasz wsparcie nie tylko od święta. Pakiet Pro to dostawy, naprawy, pomoc IT, miejsce w chmurze i wiele innych korzyści. Tylko za 59 zł miesięcznie. Usługi Media Markt.
8: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 8.21
1: Filip Kakusz, zapraszam. Sejm wraca do pracy i znowu tej pracy będzie dużo. Posłowie będą pracować nad uchwałą o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Ozdrowieniu Wymiaru Sprawiedliwości. Prawdopodobnie powołają trzecią komisję śledczą, która miałaby się zająć sprawą inwigilacji systemem Pegasus. Będą też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przed południem z Andrzejem Dudą spotkają się marszałek Sejmu szymon Hołownia, premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Narodowego, by z nowym szefem rządu i ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo porozmawiać o wspólnej polityce i o największych wyzwaniach, które stoją przed Polską. Rząd Izraela proponuje kolejny siedmiodniowy rozejm w strefie gazy w zamian co uwolnienia 40 zakładników, pozostałych w rękach Hamasu kobiet i mężczyzn mających powyżej 60 lat oraz tych uwięzionych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. To koniec badania sprawy katastrofy ekologicznej na Odrze z zeszłego roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu umorzyła postępow- Wszczęte po zatruciu rzeki. Aktywiści krytykują natomiast rząd i poprzedni i obecny, że nie wdrożyły dotąd ograniczenia zrzutu ścieków do rzek.
5: Informacje sportowe.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejna porażka siadkarzy Zaksy kędzierzyn Koźle. Triumfatorzy trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów po trzech z rzędu przegranych meczach w plus lidze teraz przegrali również w lidze mistrzów. Zaksa w starciu z prowadzącym w tabeli Zirat Bakankara nie ugrała nawet seta. Ciężko się gra, gdy z zespołu z powodu kontuzji wypadło kilku podstawowych zawodników, mówi przyjmujący Bartosz Bednosz.
2: Myślę, że przede wszystkim walka to jest o nasze zdrowie, a
1: później o to, co się będzie działo na boisku. Wierzę w to, że, że nowy rok przyniesie nam troszkę więcej, więcej szczęścia, bo mamy wystarczająco dużo pecha w tym
9: sezonie, także życzyłbym tego sobie, jak i całej drużynie. Dziś niepokonany w Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel zagra z ich ostrojem czeskie Budziejowice. Kluczowa będzie koncentracja,
2: mówi środkowy Norbert Huber. Przynajmniej trudne spotkanie, bo w pierwszym meczu w Budziewicach pokazaliśmy dobrą siatkówkę, ale też potrafiliśmy dać rywalowi szansę i rywal potrafił to wykorzystać, więc musimy grać odważnie, być skoncentrowani przez całe spotkanie i nie pozwolić e, rywali, rywalowi na to, aby rozwinął skrzydła, bo może ten mecz przybrać nieoczekiwany scenariusz.
9: Ten mecz o 19.00, a jutro asekoresowia zmierzy się z wolejem Lublana. Czas na klasyk w ekstrakasie piłkarzy ręcznych. Przed nami starcie dwóch najlepszych ekip ostatnich lat: Industrii Kielce i Orlen Wisły-Płock. Obie ekipy wygrały do tej pory wszystkie 16 meczów w tym sezonie i dzisiejsze starcie zdecyduje, która drużyna zakończy rok na pierwszym miejscu i zrobi duży krok w stronę mistrzowskiego tytułu. Szanse jak zawsze są wyrównane, mówi rozgrywający Industrii Aleks Dujszebajew.
2: Oni mają bardzo twardo, bardzo agresywną obronę. Myślę, że to jest chyba jeden od, od kluczyw, ale też ostatnie... No też dziurżo wykorzysz swoje szansse możliwości w ataku, takiej wariacji między 7 na 6, 6 na 6, ale taki bardziej jest rozwirającymi. mają różne różne atuty. oczywiście my mamy swoje i zobaczymy jak uda
9: Klasyk w Kielcach dziś o 20.30. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś ostatni mecz w tym roku. W zaległym starciu drugiej kolejki Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Krakowią. Jeśli wygra, zakończy rok na trzecim miejscu w tabeli. Pasy walczą, by wydostać się ze strefy spadkowej. Początek meczu o
1: 19.00. pogoda
9: będzie pochmurno, choć z rozpogodzeniami w całym
1: kraju możliwy deszcz. W górach i na wybrzeżu deszcze ze śniegiem. 3 stopnie w Rzeszowie, 4 w Lublinie, Kielcach, Krakowie, 5 w Katowicach, 6 w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu. Momentami będzie silnie wiało. Jutro więcej chmur, nadal mokro. Od piątku sporo słońca, a temperatura będzie spadać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM.
3: I
6: to jest komentatorska część Poranka Radia Tok FM. Pani profesor Małgorzata Molenda-Żdziek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zaczynamy? Od sejmowych uchwał, listów prezydenta i tego, co Prawo i Sprawiedliwość robi z m- m- mediami publicznymi. No, t- Jak jak powinniśmy się czuć w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość mówi, że broni wolności mediów albo, że publiczna telewizja powinna być antyrządowa? Da się to jakoś jeszcze racjonalnie skomentować albo używając kulturalnych słów?
10: Dla mnie jest to interesujące, że że w tym procesie Prawo i Sprawiedliwość nie ma jakiejś nowej narracji, tylko stara się przechwytywać wszystkie te te kategorie, którymi przez 8 lat staraliśmy się nazwać tę nielegalną zmianę ustroju państwa, którą Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało. I widzimy terminy zamach na demokrację, zamach na wolne media, media rządowe. Widzimy również termin uchwała kagańcowa, co jest kopią ustawy kagańcowej, więc ten język jest przejmowany. Język, którym strona opozycyjna no właśnie nazywała te bezprawne zmiany. I i to jest moim zdaniem interesujące, że że właśnie nie ma innego, innego sposobu nazywania tego, tylko że to jest pomysł.
6: Ale to w Pani opinii, Pani Profesor, to będzie miało jakiś skutek, czy nie? Bo tutaj bardzo ciekawą rzecz powiedział, choć do tematów prawnych pan profesor Wyrzykowski, a ja ją rozszerzę na taką publicystykę. Może rzeczywiście jest tak, że no, nie my, nie, nie dziennikarze, nie, nie, nie eksperci, naukowcy, ale, ale może politycy, powinni się przestać bać PiSu. Bo, bo przez lata myślę, że było takie narzekanie na opozycję, że na no jednak się trochę boi tego PiSu, bo PiS wyjdzie i powie, mm-hmm. że to wy, że to... Zresztą to się cały czas dzieje, tak jak pani powiedziała. No, no, nawet w tych komisjach śledczych PiS tak z otwarty i mówi, nie, nie. Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych jest o tym, że to wy tych wyborów, że to wy te wybory zablokowaliście. No wszystko jest odwracane, ale może trzeba mhm. ja już przestać na to zważać. Tylko robić to, co jest zgodne z prawem moralnej, i co jest potrzebne.
10: Uważam, że, że zwłaszcza te, te fundamentalne decyzje dotyczące przywrócenia państwa prawa trzeba zrobić zdecydowanie i, i w możliwie sprawnym tempie. Rozumiem, że pewne rzeczy trzeba zrobić starannie, ale to powinno być robione też tak, żeby było widać postęp w tych tych działaniach. Nie można ugrzęznąć w detalach, więc w tym sensie zdecydowanie jest istotne i istotne jest właśnie, żeby nie kierować się faktycznie strachem przed pis Ja uważam, że PiS jest bardzo niebezpieczny, ale w dłuższej perspektywie. W tym sensie trzeba cały czas mieć w głowie myślenie o tym, że cokolwiek nie zostanie zrobione, w przyszłości może zostać użyte znów przeciwko polskiemu ustrojowi. To jest bardzo duże pytanie. Jak spowodować, żeby wtedy, kiedy PiS znów dojdzie do władzy, a ten moment prawdopodobnie nastąpi, za 8 lat, może za 4, żebyśmy mieli ustrój, którym będziemy w stanie funkcjonować i że wszystkie główne siły polityczne będą go akceptować. To jest inne pytanie. To jest pytanie o pojednanie. tak. To jest to, co Tusk zapowiedział w ostatnim kroku. Natomiast, żeby do tego doprowadzić, trzeba najpierw przywrócić państwo prawa i trzeba zrobić to w taki sposób, żeby no, no, było widać postęp w tych działaniach. Tak, to mi się wydaje bardzo istotne.
7: Łatwo
6: powiedzieć, choć nie jest to krytyka tego, o czym pani powiedziała, bo to łatwo powiedzieć. No i też obiecać, że będzie to pojednanie. Będziemy obserwować, jak, jak jest zrobione. Pani profesor, te, te media no, może i należałoby trochę zbaga, może zbagatelizować, to nie. no po, Pominąć to, co PiS próbuje zrobić, ale z drugiej strony będzie to wzbudzało zainteresowanie, dzieje się I i jakie są Pani określenia na to, co PiS próbuje w tej chwili zrobić, blokując budynek telewizji, bo przecież nie zmiany, tylko budynek.
3: Ja myślę, że ta liczba przymiotników i wyrażeń, którym możemy opisać, nam niebezpiecznie się zmniejsza i po prostu odbieramy już im znaczenie. A to, co dla mnie jest istotne, to to, wielokrotnie już o tym mówiłam, PiS zmienia znaczenia słów i traktujmy to, co mówi PiS jako autodiagnozę, czyli świetnie opisuje to, co sam robi. To PiS łamał demokrację, to PiS zniszczył konstytucyjne zasady państwa prawa i to PiS zniszczył, bo upartyjnił media publiczne. Często mówi się, że te media zostały upolitycznione. Nie, one w jakiś sposób zawsze były polityczne, tylko teraz chodzi, że zostały podporządkowane jednej jednej partii i jest to bardzo niebezpieczne. Teraz nawet przecież mamy takie wrażenie, 24 godziny tak jakby nic w świecie się nie działo, nic się nie dzieje poza tym, że telewizja jest okupowana. Program Polski Telewizji nadaje e, ofertę telewizji informacyjnej. E, I to widać, że e, to jest atmosfera a, wielkiego strasu, e, strachu i paniki w PiSie. Myślę, że PiS został osłabiony, jest targany wewnętrznymi walkami. Po pierwsze, nie be, a po kolejne, nie będzie miał zasilania finansowego. PiS bez środków, czy osłabiony ze środkami, teraz w nowym budżecie nie ma na razie środków finansowych dla telewizji publicznej w takim kształcie. I to wywołuje taką, taką panikę. I zobaczmy też te formy protestu. Dla mnie to jest niezwykłe, jak pis posługuje się językiem właśnie stanu wojennego, przy PiS-u, porównując premiera Tuska do Jaruzelskiego. A to też dokładnie jest. To są metody zachowania, które on stosuje. I bierze z tego kanon zachowań stanu wojennego. Właśnie to budowanie nastroju grozo, oblężonej twierdzy, tego, że ciągle nam ktoś zagraża, to jest takie nachylenie w tą przeszłość. PiS nie ma żadnego pomysłu na przyszłość, nie ma żadnego pomysłu na to, co zrobić, aby przyciągnąć też młodych obywateli do... do... No, a ja, i... ja myślę, że
10: mhm. pomysł jest taki trochę, żeby wywołać um, warunki do powstania czegoś takiego czym był Komitet Obrony Demokracji 8 lat temu, że oni by chcieli stworzyć analogiczny ruch, bo to było coś, co im realnie komplikowało sytuację i było takim obywatelskim ruchem oporu z względem zawłaszczenia (laughs) państwa, zamachu stanu de facto i moim zdaniem te te różne teraz z działania służą do tego, żeby zmobilizować ludzi, żeby
3: coś analogicznego powstało. Moim mm. zdaniem to jest pomysł. Mm-hmm. Tylko mieliśmy te kluby Gazety Polskiej, ale zobaczmy teraz właśnie są krzyki i y, 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 y wezwania do tego, aby zasilać narodowe media, media niezależne, y, a bez wsparcia finansowego. Myślę, że ten entuzjazm i y, y, y ten ruch nie będzie już do, u, do uruchomienia. No, ja rozumiem, dlatego mm. właśnie to jest
10: moim zdaniem to jest wzorzec, Komitet Obrony Demokracji, bo to jest coś, co funkcjonowało na początku zwłaszcza znakomicie i bez pieniędzy. To był taki ruch obywatelski. Więc moim zdaniem to jest to marzenie, żeby coś takiego...
3: Mm-hmm. No tak, tak, opierał się to... na innym kapitale społecznym. Myślę, że tutaj tego kapitału yy, o wiele jest mniej. Tak?
6: Ale Rozumiem, no tak, a, ale to... Ja, ja rozumiem, że tutaj nie ma różnicy zdań, bo, bo te budowanie, to budowanie mitu właśnie będzie tym, jakimś Komitetem Obrony Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to chyba widać w w każdym kolejnym działaniu. To, co robi pan Antoni Macierewicz, czy to, co teraz wokół telewizji partyjnej, no to jest właśnie tak, po po to tylko, żeby ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, a przecież jest to potężna grupa wyborczyń i i wyborców, mogli wciąż słyszeć o tym, że coś zostało ukradzione, coś jest, czegoś są pozbawieni i tak dalej, i, i, i tak dalej. Ale też... Zastanawiam się, jaka jest ta strategia, to znaczy no no liczą, że co, że ktoś się wycofa z tych zmian w mediach publicznych, że dalej państwo będzie płaciło na to, co tam się działo, no to też trudno sobie to wyobrazić. Uważam,
10: że liczą na to, że bardzo mocno zmobilizują i scementują no, no właśnie tak podobny sposób, jak Kot był był takim takim miejscem, powiedzmy symbolicznie, dla opozycji, w którym oczywiście, że ludzie zaangażowani wiedzieli, że wszystko, co się działo wcześniej, że to nie jest tak, że partie wcześniej wcześniej rządzące były bez bez grzechu i wszystko było super, ale że jednak bronimy pewnego ustroju, pewnych pryncypiów. I teraz chodzi o to, żeby odwrócić właśnie te znaczenia i zbudować ruch, który będzie na poziomie głębszym niż tylko obrona samego PiS-u, ale który będzie uznawał, że ten porządek, który był niekonstytucyjny, że on był tym właściwym porządkiem, tym właściwym ustrojem i wszystko, co zmierza do przywrócenia konstytucji, której broniliśmy przez 8 lat, że to jest de facto zamach stanu. Więc moim zdaniem chodzi o obronę czegoś bardziej fundamentalnego niż sama partia polityczna, jaką jest pis Obrona, no właśnie, pewnego zalegitymizowania tego, co Kaczyński robił, bo sam przecież mówił, że zmienił ustrój polski i że to jest próba zbudowania ludzi, którzy będą na głębszym poziomie niż same tylko działania prawa i sprawiedliwości bronić pewnego porządku ustrojowego.
6: Dlatego wydaje mi się, że tak ważna byłaby dyskusja i poznanie tego pełnego pomysłu, jakie mają być te media. Publiczne, bo to, że w tym... Ja sobie to tak podzieliłem, może ten tam... Moja interpretacja jest w jakiś sposób nie, nie, niedoskonała czy no, ale też jak rozmawiałem z posłem Zdrojewskim, to uzyskałem jakieś potwierdzenie. Najpierw coś, co jest okresem przejściowym, czyli no, od, odłączeniem tego, co, co, co się wylewa z tej państwowej telewizji, a potem jakaś głębsza zmiana. Oczywiście, jeśli uzyska ona poparcie, które pozwoliby prawo, by się, jakieś prawo, które mogłoby wejść w życie, czyli podpis na przykład Andrzeja Dudy w ciągu kolejnych 19 miesięcy, ale, ale no to jest ważna dyskusja, jakie te media publiczne mhm. mają być, bo tu się różne pomysły pojawiają, jakieś skrajne po, po, poglądy, bo to przecież chyba nie chodzi o to, żeby... Mhm było tak jak było, tylko w odwrotną stronę, ale też mam wrażenie, że i nawet stawianie takiej tezy, że tak mogłoby być, czyli że teraz ta władza zrobi to, co zrobiło PiS przez ostatnie 8 lat jest niesprawiedliwe, ponieważ nikt jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobił i nie ma właściwie podstaw, by wierzyć, że mia- mogło być tak samo, albo że są do tego samego zdolni. Ale to jest ciekawa dyskusja mhm. o tych mediach. Ale
3: mamy trochę tych alternatywnych pomysłów i między innymi duży projekt, który Przygotowują m.in. profesor Kowalski, profesor Jędrzejewski, yy, Krzysztof Luft, dotyczący przekształcenia mediów publicznych w tzw. media obywatelskie, kładący wielki nacisk na to, właśnie na odbudowę sfery obywatelskiej, która z, została, takiej przestrzeni obywatelskiej, która została zniszczona, której nie ma. To wracamy
6: hmm. do dyskusji i rozmowy nie tylko o mediach państwowych, czyli dziś jeszcze partyjnych i zmiany ich w publiczne, po informacjach pani profesor Małgorzata Molen- i do zdziechi, pani profesora Nowojczuk, informacje.
5: Poranek Radia tokefem. FM. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Zapraszam, Karolina Oponowicz.
3: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem, albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
5: Boski podcast o śmierci tylko w Tokfm Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
8: Reklama. Teraz w Euro Świąteczna okazje Na produkty objęte akcją Tylko do niedzieli Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1799 Teraz za 1699 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na Eurokomp.
4: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprztuszania. Aflofarm
4: ceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i znywarki w super niskich cenach. W Leroy Merlin produkty do łazienki w super cenach. Zestaw podtynkowy Reus Roka z 1199 na 997. Gres szkliwiony metal z 5999 na 4397 za metr kwadratowy. Oraz bateria umywalkowa Alto ze 179 na 147. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Leroy Merlin.
0: w Douglas. Korzystaj z rabatów do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint Laurent Giorgio Armani w perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Marian? Ty wiesz, jak działają w Media Ekspert te multirabaty na święta? No
5: na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara, drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55% lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę.
8: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy. Na Nadal szukasz prezentów? W T-Mobile, kupując Motorola Moto G54 5G Power Edition z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie. La, 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 la. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 8.42, Filip Kagusz zapraszam. Sejm zdecydował o powołaniu drugiej komisji śledczej. Ma zbadać aferę wizową i nadużycia przy wydawaniu zezwoleń dla obcokrajowców z Azji i Afryki. PiS przekonuje, że w sprawie afery wizowej nie ma nic do ukrycia. Nadzorujący w ostatnich czterech latach Resort Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, pytany, czy stawi się przed komisją, prosi o cierpliwość.
2: Słuchanie, jeśli celem tej komisji ma być ustalenie prawdy materialnej, najlepiej ponad podziałami, to ja sobie wiele po nie obiecuję. Natomiast Najprawdopodobniej jak to chodzi o efekt medialny i tu sobie niczego nie obiecuję.
10: Jeżeli pan zostanie zaproszony jako świadek, stawi się pan?
2: Proszę o cierpliwość. Aferą wizową
1: zajmują się też Prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Komisja Śledcza Prace rozpocznie po nowym roku, a dziś Sejm może zdecydować o powołaniu Komisji Śledczej w sprawie Inwigilacji systemem Pegasus. 19 dronów wystrzeliły wczoraj rosyjskie wojska w kierunku ukraińskich celów. 18 zestrzeliła obrona powietrzna. Były też dwa ataki z użyciem rakiety z 300 wymierzone w obwód charkowski, a także ostrzały Hersonia, w, którym, w których rannych zostało 9 osób. Słuchasz informacji kefe. Meksykański kartel narkotykowy Sinaloa zwiększa wpływy. Obecny jest już we wszystkich Stanach Meksyku graniczących z USA. Grupa wyspecjalizowana w produkcji i sprzedaży fentanylu zawarła sojusz z trzema lokalnymi grupami przestępczymi, by zwalczyć konkurencję. Kartelem kierował przed laty Joaquin Guzman, który przed aresztowaniem był uważany za najpotężniejszego handlarza narkotyków na świecie. Ponad 300 strażaków już drugi dzień walczy z pożarem na zboczach góry w pobliżu Kapsztadu w RPA. Okoliczni mieszkańcy zostali ewakuowani w nocy z wtorku na środę. Pożar na zboczach górskich w nadmorskim mieście Simon o Około 40 kilometrów na południe od Kapsztadu wybuchł we wtorek. W takich rejonach pożary są regularnym zagrożeniem od listopada do kwietnia. Stają się niebezpieczne i nieprzewidywalne, gdy podsycają je silne przybrzeżne wiatry. Będzie pochmurno, choć z rozpogodzeniami w całym kraju możliwe deszcze w górach i na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, 3 stopnie w Rzeszowie, 4 w Lublinie, Kielcach i Krakowie, 5 stopni w Katowicach, 6 w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu. Momentami będzie silnie wiało. Jutro więcej chmur, nadal mokro, od piątku sporo słońca, a temperatura będzie spadać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM.
6: To jest ostatnia część Środowego Poranka Radia TOK FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Pani Małgorzata molenda i pani Anna Wojciuk. Sporo czasu poświęciliśmy na telewizję partyjną, która w założeniu ma stać się niebawem publiczna. To porozmawiajmy jeszcze o innych sprawach. I, i, y. Minął tydzień, dzisiaj jest tydzień tego nowego rządu, czyli od tygodnia ci, którzy wygrali wybory sprawują władzę, mimo że wybory były dwa miesiące temu. Jakie jest to tempo zmian w Polsce, jakbyśmy je ocenili, bo już są różne głosy. Jak to idzie o tak...
3: na pewno nasze oczekiwania są takie, że wszystko powinno stać się od razu, ale to nie jest możliwe i nawet rozmawiając o mediach i wczorajsza uchwała jest pewnym sukcesem, ale jest takim znakiem dla opinii publicznej, że coś się robi w tym wymiarze mediów publicznych, bo wiadomo, że zmiana będzie możliwa dopiero, jeśli będzie też nowa ustawa. Na nową ustawę jest jeszcze za wcześnie. Ja bym zwróciła jednak uwagę na te wszystkie ważne rzeczy, które dzieją się w w relacjach międzynarodowych, właśnie w kontaktach z instytucjami unijnymi. Właśnie te odblokowane pieniądze z KPO, pierwsze. Po drugie inne postrzeganie Polski. Powrót Polski do Partnerów, którzy biorą udział w debatach międzynarodowych i taka zmiana klimatu, otwarcie się na Polskę i pokazywanie Polski jako partnera, z którym będzie można dyskutować właśnie o pewnych rozwiązaniach przyszłościowych. I to jest taka też nowa nadzieja, bo trochę się to zmieniło w takim nastroju w Polsce. Myślimy o zmianach, interesujemy się właśnie tym, co się dzieje w życiu politycznym, Nie ma takiej apatii i to jest coś bardzo dobrego. W tym pierwszym tygodniu, tak podsumowując, mogła nastąpić zmiana nastroju i te duże nadzieje, ale przecież chyba nikt nie był na tyle naiwny, że te zmiany dokonają się od razu we wszystkich dziedzinach życia.
6: No, niektóre nadzieje sami politycy w no nas, właśnie. w opinii publicznej w nas tak, rozbudzali, tak. mówiąc, mhm. że na coś potrzebują mhm. bardzo niewiele czasu. Ja tak
10: przykład. uważam, że, że tutaj z panią profesor bym się nie do końca mhm. zgodziła, bo Pani obywateli, nadzieje i oczekiwania oczekiwaniami, natomiast politycy nam powiedzieli, że mhm. pewne rzeczy się wydarzą 24 godziny i myślę, że to było bardzo mocne przesłanie nam. Nie podziałało ja. Po prostu z i czekałam, że 24 godziny będzie. Ale pani profesor się nie się ma wydarzyło. 24
3: godziny. No ale y, to, y, <grym> y, nie,
10: trochę mówię mm-hmm. żartobliwie, mm-hmm. ale to jest sprawa za, zarządzania oczekiwaniami mm-hmm. i wielokrotnie i y, w sposób powtarzający się padało to y, też z, takim, z taką przekorą, że zrobimy, mamy wiele planów. Y, jesteśmy na wszystkie możliwe alternatywy przygotowani tak czy inaczej 20, 48 godzin maksymalnie I myślę, że że trzeba rozsądnie tymi oczekiwaniami zarządzać, bo ludzie są spragnieni tych zmian i i w pewnych rzeczach było to zarządzanie oczekiwaniami rozsądnie robione. Proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o rządy prawa, mówiono, że 8 lat niszczono i że zajmie nam wiele lat, dojście do tego, że to będzie znowu wszystko zgodne z konstytucją. I to moim zdaniem bardzo mówiono w sposób prawdziwy społeczeństwu, opinii publicznej komunikowano. Mówiono i i profesor Bodnar i inni politycy wszystkich opcji politycznych na spokojnie to wyjaśniali, więc z tą telewizją wydaje mi się, że troszkę tak mówiąc potocznie zaszaleli i teraz niestety sami wykreowali presję, którą Teraz muszą udźwignąć i ta presja jest ogromna. To jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że drugą rzeczą jest również to, że zbyt wiele opowiadano o tych różnych scenariuszach tym samym utrudniając ich realizację i to jest jakby ten, ten bilans tego tygodnia nie wiem czy no, są że... Za dużo że... powiedziano, tak? Za dużo publicznie? No, tak, no, oczywiście ja nie znam kulisów, ale mm-hmm. y, odczytując y, zachowania aktorów, wydaje mi się, że uh-huh. jakiś plan został pokrzyżowany i y, y, że teraz jest mm-hmm. gorączkowe szukanie innego planu i że to nie jest tak, że było N scenariuszy niezawodnego dojścia do mm-hmm. celu w 20, 40 28 Może godzin tak. jest nowa mm-hmm. telewizja.
3: Chyba nie mogło być takich scenariuszy, y, dlatego, że diagnoza nie była jasna, nie mamy bilansu otwarcia i myślę, że warto jednak podkreślać to, co się dobrego wydarzyło, to, co pani profesor doceniła. Y, minister y, Sprawiedliwości i jego działania, minister y, pani y, Pełczyńska-Nałęcz i też jej działania, które, y, pani ministra, której umożliwiły właśnie odblokowanie środków. I tu się wiele dzieje, a to pewne rzeczy mogą... Złożenie... Wniosku. Właśnie, po pierwsze, złożenie wniosku. Natomiast może też pewne rzeczy i pewne zaniechania, jeśli chodzi o kwestie mediów publicznych, są związane po prostu z osobą samego samego ministra. Bo pewne też informacje i przecieki dochodzą, że tutaj to zaangażowanie może nie było wystarczające Tak? ministra kultury. No ale w takim, i zwracajmy uwagi na priorytety. Teraz nacisk jest jednak położony przede wszystkim na budżet. Bo od tego zależy w ogóle przyszłość parlamentu. To to jest jasne, że
6: oczywiście to już chyba się przyzwyczailiśmy. Co innego w kampanii, co innego w rządzeniu, ale rzeczywiście dwa miesiące... trwało przekazywanie władzy, niespotykany w Polsce czas. Rząd trwa, dzisiaj będzie miał dopiero tydzień, więc też pytanie, ile tych oczekiwań i ile rzeczy mogło zostać zrobionych. Budżet, to też jest istotna sprawa, bo wiąże się z obietnicami na przykład podwyżek płac dla nauczycieli i sfery budżetowej, tak żeby Wczoraj o tym premier dosyć długo mówił, o tym, żeby obronić też tę podwyżkę minimum 1500 zł, no więc... Też w sumie jak na tydzień no to coś tam się jednak wydarzyło,
3: tak bym. No, Dużo, Dużo oczywiście. obietnic tak, związanych też z tymi wydatkami budżetowymi, a ta dziura budżetowa jest większa niż, yy, niż się spodziewano, także mhm. też i działamy jednak pod dużą presją czasu, tak, bo tutaj ten budżet musi być przecież uchwalony, przyjęty yy, do końca grudnia.
6: Nie no, chyba, chyba do końca w stycznia. stycznia. W stycz- mhm. Rozumiem, że już będzie się nowy rząd trzymał tych najbezpieczniejszych terminów, czyli do do końca stycznia, żeby żadne ryzyko tutaj instytucjonalne nam się nie wdarło. No i mamy jeszcze komisję śledczą. To właściwie nie jedną. Jedną działającą, jedną, która zaraz się będzie... Tutaj konstytuować, a a mimo wszystko Spora część naszej dyskusji Także i dzisiaj w poranku Sprowadzała się do tego, co robi PiS Jak się zachowuje PiS Jak dyskutować dzisiaj z pisem. To jest zadziwiające, albo może właściwie e, i konieczna, no bo gdzieś ten, e, gdzieś te, to rozliczenie z tych ośmiu lat też powinno nastąpić
7: chyba.
10: No bo to jest realny problem. Co zrobić w sytuacji, kiedy e, największa pojedyncza, pojedynczo istniejąca partia na, na, na polskiej scenie politycznej, no, po prostu kontestuje fundamentalne zasady ustrojowe państwa. I, i to, to, jest to ten sprzeciw ich, on nie jest y, sprzeciwem tylko na poziomie polityki publicznej. No, nie zgadzam się co do tych reguł gry. To było z profesorem Wyrzykowskim państwa rozmowa, że profesor Wyrzykowski powiedział, że jest, jest właśnie jest, y, ta interpretacja konstytucji jakby nasza, a oni mają swoją i nie możemy o tym rozmawiać. I to jest prawda. To jest, to jest trafne y, nazwanie sytuacji, natomiast to jest ogromne wyzwanie przed nami. Jak spowodować, żebyśmy w pewnym momencie jednak znaleźli się w, w ramach reguł ustrojowych, co do których będziemy się w stanie zgodzić, bo inaczej to jest sytuacja Argentyny. Co nowe wybory, to nowy ustrój. I tak przez
6: dekady. No tak, ale wie Pani, mnie się też wydaje, że to, co się wydarzyło, i to nie tylko w ciągu tego tygodnia, ale też i w ciągu tych dwóch miesięcy, czy właściwie ponad pół miesiąca, kiedy funkcjonuje nowy Sejm. Jest jednak znacząca różnica i mam na myśli to, że w końcu, nie tylko w wolnych mediach, ale że w końcu politycy PiS muszą słyszeć, jak im ktoś odpowiada. Bo ja mam takie wrażenie, tak długo się będziemy zajmować Pisem w opozycji, jak długo PiS będzie y, używał w debacie publicznej argumentów konstytucji, praworządności, przestrzegania zasad. No myślę sobie, że mogę sobie pozwolić na taką ocenę. No nie mają moralnego prawa, żeby mówić o tym, że trzeba przestrzegać konstytucji, bo trzeba przestrzegać, ale żeby oskarżać o to, że ktoś jej nie przestrzega, bo sami tego nie robili, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Y, prowadzenie obrad. i w ogóle traktowanie parlamentarzystów. Mi się wydaje, że dużą zmianą i taką, która być może powinna dawać jakąś satysfakcję albo po prostu przywracać jakiś elementarny porządek jest to, że nie tylko właśnie w wolnych mediach, których mogli nie słuchać albo nie przyjmować zaproszeń, ale że muszą zmierzyć się z tym, że ktoś... tak jak i na przykład wczoraj posłowie Jański, który musiał mierzyć się z oskarżeniem, że pan tutaj chce opóźnić pracę tej komisji, bo na piątek zwołuje drugie posiedzenie jasne przypomnienie, jak wy powołaliście komisję śledczą w poprzedniej kadencji, to o miesiąc odwlekaliście kolejne obrady i nie było to dla was problemem. Mikrofon wyłączaliście po 30 sekundach czy po minucie i tak dalej, i tak dalej. Może to też jest istotne, może to też jest jakaś mhm. zmiana.
3: No na pewno pan redaktor właśnie bardzo dobrze, że przypomina, że te zmiany zaczynają się i wprowadzamy właśnie chociażby porządek w Sejmie. Obrady są prowadzone zgodnie z regułami gry. Tym regułom gry wszyscy muszą się podporządkować. Widzimy y, też, jak wielką pracę wykonują pan marszałek, jest ogromnie komplementowany, ale ja bym zwróciła uwagę na panie y, marszałkinie Sejmu, których posłowie PiSu starają się ciągle y, no właściwie y, no, nie szanować, nie, nie podporządkować ich ich po, poleceniom, a jednak konsekwentnie przypominają powołując się na podstawy prawne, nie dopuszczając do głosu. I właśnie w tych posłowie są niejako socjalizowani na nowo do, do bycia posłami i do podporządkowania się regułom. Dla nich musi być to ogromnie trudne i przykre. Także przez ten tydzień naprawdę wiele, wiele się dzieje, bo my mówimy tutaj o relacjach między partiami i politykami, ale zwróćmy uwagę, że przez te 8 lat PiS też wyhodował sobie, wytresował trochę takich swoich odbiorców, zwolenników i mamy ten ogromny problem z polaryzacją społeczną, którą też musimy zasypywać, bo do tych wszystkich zmian i przemian no, nie możemy odrzucić jednej trzeciej społeczeństwa. Ci, te osoby muszą też być włączone do, no bo wszyscy żyjemy w jednym kraju. Stąd jest to bardzo, no, długi proces i zwracajmy na to uwagę. i Albo yl... nawet dłuższy. <głos> I, i, i... Ale proszę że prosto. pani profesor a znaczy nie to ja, ja, ja po prostu mów, ja, ja, ja,
10: ja mhm. y, słucham, no, no tak, właśnie zastanawiam mhm. się, y, jaki będzie właśnie pomysł na media, żeby włączyć y, też żeby zrobić mhm. y, media, które będą też włączać tę część, y, która nie głosowana, obecną większość rządzącą. Jakie będą pomysły polityczne, żeby y, po prostu spowodować, że y, nawet jeżeli będzie rządziła y, strona, która teraz wygra, że to nie będzie to poczucie dla drugiej strony mhm. życia pod okupacją. I to jest wielkie wyzwanie, jak zrobić, żeby, żebyśmy nie byli, jakbyśmy się nie czuli pod okupacją drugiej strony, bo to nie zakończy nigdy wojny polsko bolszewickiej Choć
6: rozumiem, że nie będzie miała pani nic przeciwko, jeśli przypomnę, że wiele osób, które nie popierało Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat miało prawo czuć się miało pod prawo. okupacją. Ale, tak. I PiS się nie przejmował tym Oczywiście, kompletnie. Oczywiście, natomiast
3: trzeba być mądrzejszym niż to. Pełna mhm. zgoda. O, na pewno. No, ale na pewno procedury yy, konkurs Dopuszczenie Kończymy. nowych ludzi y, y, byłoby takim też może ciekawym, ciekawym zabiegiem.
6: Pani Małgorzata Molanda Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję, Pani Profesor. I Pani Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzięki. Również Dziękuję, Pani hmm. Profesor. To był poranek Radia Toka FM. Audycję przygotował Maciej Jarzą, realizowała Livia Prądzyńska o dziewiątej w Radiu Toka FM. Informacje, po nich magazyny KG. Pierwszym gościem Tomasz Setty będzie Pan Senator Kazimierz Klejna, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Maciej Głogowski. Do
8: usłyszenia.
5: Poranek Radia Tok FM
8: Reklama Teraz w euro! Jedna lub aż dwie raty gratis! Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0% do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na eurocompl. Febrisan na grypę i
4: przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan szczędzie Febrisan. I dobrze! Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan. Jedna zaszetka 5 g proszku musującego zawiera 750 mg 60 mg kwasu i 10 mg klorowodorku feneryfryny. Wskazania. Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i takich jak gorączka, dreszcze, katar, głowy, mięśni, dach, łazak. Podmiot odpowiedzialny. Oli Healthcare AS. W Lidlu z kuponem Lidl+. Plus. Schab wieprzowy szeźnik, cena przed obliżką 16,95, a teraz tylko 9,99 za kilogram. Pomarańcze deserowe luzem, cena przed obliżką 6,99, a teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania.